0: Seja muito bem-vinde a mais um episódio do nosso Frila Talks. Eu sei que eu estou bastante sumido por aqui, mas você vai me ouvir e vai ouvir a minha voz nos próximos dias com bastante frequência e espero que você goste. O áudio que você vai ouvir agora faz parte de uma entrevista maior. Nessa entrevista eu respondi algumas perguntas para um estudante universitário que estava fazendo uma pesquisa sobre a vida, a carreira e o futuro do freelancer e eu resolvi dividir isso em várias partes para ficar episódios bem fáceis de você ouvir então você vai ver que são alguns episódios mais curtos outros episódios mais longos o que importa é que eles sirvam aí e agreguem alguma coisa no seu cotidiano, então eu espero que você goste e nos vemos no próximo freela Talks Qual é a sua percepção sobre comunidade no universo dos freelancers e a importância é. dela é, Eu acho comunidade muito importante, principalmente porque somos seres sociais, né? a gente se reúne em sociedade, a gente já se reúne por comunidades, então isso por natureza já é importante. É, do mesmo jeito que também é importante porque o que eu falei ali no início do nosso papo é que a gente aprende por por, por semelhança, né? por, por exemplo, né? então a gente aprende por outros exemplos, a gente tem uma facilidade muito grande de aprender Dessa forma, não é a única forma que a gente aprende Mas aprende muito bem, por exemplo é mais fácil, uhum. inclusive, ensinar outras pessoas pra, Sendo um exemplo para elas tá? Aí, nesse caso A gente tem muitas comunidades Que são mais centradas Em áreas específicas, por exemplo A gente tem como várias comunidades De designers, várias comunidades De e várias comunidades de socialmente nem todas essas comunidades elas são bem organizadas mas é natural da internet faz parte a gente não tem nenhuma grande comunidade hoje para freelancers por exemplo é, uhum. a gente até tem tentado bastante criar essa comunidade a gente tá de, de certa forma ali o Instagram ele acaba sendo uma comunidade mas é a comunidade pela comunidade o grupo quando a gente fala um grupo de pessoas compartilhando entre elas, a gente ainda não conseguiu firmar isso no mercado porque ainda existe uma, uma dificuldade e talvez por ter muitas comunidades tóxicas, eu falo muito sobre isso, inclusive, nos, com nossos conteúdos, que é a, 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 o número de, de comunidades que são tóxicas, que fazem exatamente isso que eu falei agora sobre sobrinho, sobre pergerantilizar é. as coisas, ficar Entendi. debatendo, ao invés de tentar ajudar uns aos outros, fica crítico. E uhum. nunca são necessariamente críticas construtivas, muitas vezes uhum. são só críticas pelas críticas. Existe uhum. uma necessidade de, de se validar criticando o trabalho do outro uhum. e isso é muito comum. Então, é, por conta disso, existem uma talvez uma dificuldade muito grande das pessoas é, se reunirem e até confiarem umas nas outras para se organizarem em comunidades especificamente dentro do freelancer. Outro problema que eu vejo que talvez a gente não tenha conseguido equilibrar é o fato de que freelancer é muito amplo. Tá? Por mais segmentado que pareça, ainda é muito amplo. Né? A gente está falando desde psicólogos a designers. Então, todos podem se beneficiar? Sim, em termos de negócio, todos podem se beneficiar. Todos atendem clientes, todos prestam serviços, etc. E tal. Mas ainda existe uma dificuldade das pessoas perceberem isso, né? Como, uhum. com, como benefício. Eu acredito que comunidade é uma das coisas mais ricas que a gente tem de maneira geral. Uma porque a gente aprende, por exemplo, outra porque assim a gente pode perceber que não estamos sozinhos, principalmente dentro do freelancer. Existem um, um, alguns artigos que falam sobre a solidão do poder, né? que são para as pessoas que estão geralmente em cargos, como CEO, gerentes, etc. E dentro do mercado freelancer, eu transcrevi, eu transcrevi isso como a solidão do freelancer freelancer é um, é, um, é um bicho muito sozinho. Porque você entende assim, por mais que você tenha apoio, o que não é comum, não é toda a família que apoia o cara sempre em vigor ao A gente está falando uhum. de gerações que consideram o, o serviço público como o máximo do, 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 da, da qualidade de vida e de, da segurança, ao mesmo tempo que a gente está falando que CLT, segurança, etc, está sempre ali é, nos uhum. permeando, né? Então a gente já tem esse, esse porém. Quando a gente tem a boa sorte de ter um parceiro, uma parceira, uma pessoa pra gente Ou até uma família que nos apoia Ainda assim existem algumas coisas que, que alguns níveis de decisões Que você não consegue compartilhar com essa galera Às vezes você vai chegar claro. eu posso chegar com você e falar Putz, eu tô com um cliente que é um cliente tóxico Mas ele, ele representa 60% da minha renda Eu tô com uma uhum. dificuldade de ABC e, e etc e tal E se essas pessoas não tiverem a mesma vivência que você Ou seja, elas não forem freelancers elas até podem opinar sobre, porque afinal de contas a gente pode opinar desde que nos chamem para dar essa opinião. Agora, não necessariamente você realmente vai, elas realmente vão te compreender, vão ter uma empatia por você. Sim.
1: Muitas das vezes,
0: inclusive, vai é falar: putz, mas você não pode demitir um cliente, você, o cliente tem sempre a razão, a gente está permeado desses comportamentos. Então, <risos> ah, é 60% da sua renda, é, você vai ter que parar de fazer um monte de coisa, tipo, não existe um. um um, um caminho que seja mais empático, por assim dizer Porque caminho certo não existe mesmo Não né? existe a decisão certa para ser tomada Quando você está em comunidade é mais fácil de você trocar essas experiências E, portanto, começar a, a tomar decisões é, menos sozinho, menos solitário Para mim isso talvez seja o maior benefício de estar em qualquer comunidade Principalmente com uma comunidade é, freelancer e esse foi o episódio do Frela Talks, em que eu respondi mais uma pergunta dessas entrevistas, que foi uma coisa bem legal de fazer. Agora eu quero estender um pouco a nossa conversa e quero te fazer dois convites. O primeiro é por que a gente não continua essa conversa lá no direct, lá na DM do Instagram? Se você quer dar seus feedbacks ou se você quer simplesmente dar a sua visão sobre o episódio de hoje, vai lá na DM conversa comigo, que eu prometo que eu posso demorar, mas com toda certeza eu vou te responder. E o segundo convite que eu quero é te fazer a partir de agora é da Jornada Freelancer Empreendedor. Nos dias 12, 13, 14 e 15, 15 de abril, agora de 2021, nós vamos fazer um evento online 100% gratuito. Durante esses quatro dias eu vou compartilhar tudo o que você precisa saber para sair de um freelancer amador, de um freelancer conhecido como sobrinho, abandonar completamente esse complexo de sobrinho e se tornar um verdadeiro freelancer profissional, um freelancer empreendedor. Para você se cadastrar e receber os avisos dessas quatro aulas online e gratuitas, sim, eu repeti isso, propositalmente, basta você entrar em serfreelancer.com.br barra JFE. Então é bem simples, você coloca seu nome, seu e-mail e o seu cadastro já é confirmado automaticamente. Nos dias 12, 13, 14 e 15 você vai receber o um e-mail e outros lugares também que você decidir ali receber essas notificações para ficar ciente, para assistir as aulas que serão ao vivo e serão online, e sim, eu vou repetir outra vez, serão gratuitas. Então, se eu fosse você, eu não perderia tempo. Aqui embaixo também vai ter o link da descrição, você pode se cadastrar simplesmente clicando no link aí, se for mais fácil para você. Nos vemos lá.